0: Vi læser evangelieteksten fra Johannes Evangeliet, kapitel kapitel 6, vers 1-15. til Derefter tog Jesus over til den anden side af Galileas sø, Tiberias sø. En stor folkeskare fulgte ham, fordi de så de tegn, han gjorde, ved at helbrede de syge. Men Jesus gik op på bjerget, og der satte han sig sammen med sine disciple. Påsken, jødernes fest, var nær. Da Jesus løftede blikket og så, at en stor skare kom hen imod ham, sagde han til Filip: Hvor skal vi købe brød, så disse folk kan få noget at spise? Men det sagde han for at sætte ham på prøve, for selv vidste han, hvad han ville gøre. Filip svarede ham, brød for 200 denarer slår ikke til, så de kan få bare en lille smule vær. En af hans disciple, Andreas, Simon Peters bror, sagde til ham, Der er en lille dreng her. Han har fem bygbrød og to fisk. Men hvad er det til så mange? Jesus sagde, Få folk til at sætte sig. Der var meget græs på stedet. men satte sig, de var omkring 5000, Så tog Jesus brødene takket og delte ud til dem, der sad der, på samme måde også af fiskene. Så meget de ville have. Da de var blevet med det, sagde han til sine disciple, Saml de stykker sammen, som er til overs, så intet går til spille. Så samlede de dem sammen og fyldte tolv kurve med de stykker af de fem bygbrød, som var til overs efter dem, der havde spist. Da folk havde set det tegn, han havde gjort, sagde de, han er sandelig profeten, der skal komme til verden. Jesus forstod nu, at de ville komme og tvinge ham med sig for at gøre ham til konge, og han trak sig af dig tilbage til bjerget helt alene. Vi beder. Kære Jesus, vi takker dig for den omsorg for mennesker, som vi ser i denne tekst, men vi forstår også, at du vil dem noget mere end bare brød. Du vil os noget mere. Hjælp os med at forstå dette mere. Amen. Bespisningen af de 5.000, som vi læste her, er den eneste underberetning, som vi finder i alle fire evangelier. Der er i det hele taget ikke mange underberetninger i Johannes-evangeliet. Apostlen Johannes har valgt at fortælle om andre ting end de tre første evangelister. Johannes lægger vægten på Jesu taler. Når Johannes så alligevel fortæller om dette under, men ikke om ret mange andre under, så må det have en særlig betydning. Det vender vi tilbage til. Johannes evangeliet kapitel 6 er det eneste hele kapitel i Johannes evangeliet, der foregår i Galilea, altså oppe i det nordlige Israel. Der er tre korte afsnit i Johannesevangeliet, som også foregår deroppe, men ellers koncentrerer Johannes sig om Jesu ord og gerninger nede i Judæa, det er det sydlige Israel, og særligt i Jerusalem. De tre andre evangelier bruger derimod god plads på Jesu ord og gerninger oppe nordpå. Når Johannes alligevel ikke helt nøjes med beretninger dernede fra Judæa og Jerusalem, Men lader kapitel 6 foregå op i Galilea, så må det igen skyldes, at det, som vi læser i dette kapitel, har en særlig betydning. Men hvilken? Johannes 6 indledes med den bemærkning, at Jesus tog over til den anden side af Galileas sø. Han sejlede med sine disciple fra vest, formentlig fra Capernaum, over til øst, Tæt ved byen betyder. De gik næppe ind i byen, for Markus skriver, at Jesus ville ud til et øget sted, hvor han kunne være alene med sine disciple. Det lykkedes bare kun delvist, fordi en stor folkeskare fulgte efter ham. De fleste har jo nok taget den lange vej nord om søen på gåben, så det har taget lidt tid. Mateus fortæller at der var 5.000 mænd uden kvinder og børn. Så måske har der været flere end 20.000 mennesker til friluftsmøde. I Jesu hjemby Capernaum boede der dengang mellem 1.000 og 1.500 mennesker. Og de fleste andre byer var mindre end det. Så mere end 20.000 mennesker forsamlet på et sted, det var Rigtig, rigtig mange. Det er det jo også i dag, men dengang var det kolossalt mange. Myndighederne oppe i Galilea var opmærksomme på det her, fordi det lignede nærmest en gerilla her. Det sidste vers i vores tekst siger jo også, at folkeskaren ville tvinge Jesus med sig for at gøre ham til konge. Men så trak han sig tilbage op på bjerget helt alene. Vi skal se den her situation for os, hvis vi skal forstå betydningen af teksten. Hele det nordlige Israel var, om ikke i oprør, så i hvert fald i bevægelse. Der var feberstemning i befolkningen. Vi skal ikke undre os, når myndighederne så det som et muligt oprør. De var nervøse for, hvad det kunne føre til, og især hvad romerne, besættelsesmagten, ville gøre ved det. Et år senere red Jesus ind i Jerusalem på et æsel, mens folk viftede med palmegræne, der sagde fra til hinanden, se bare, verden løber efter ham. Så blev det jødiske råd sammenkaldt for at drøfte situationen, de sagde. Hvis vi lader ham blive ved på den måde, så vil romerne tage både vores tempel og vores folk. Johannes 11, 48. De var bekymrede. Måske ville romerne gennemføre en massakre på folket og rive templet ned. 40 år senere var det lige præcis, hvad romerne gjorde. Så på den måde var bekymringen velbegrundet. Men på en anden måde var den helt ubegrundet. For Jesus ville ikke være en politisk konge. Til Pilatus sagde han senere, jeg er konge, men mit rige er ikke af denne verden. Og da folk ville tvinge ham til at blive konge <coughs> i Johannes 6, der gik han op på bjerget for at være alene. I Galilea havde folk hørt, at han lavede vand om til vin ved et bryllup. Det er Johannes kapitel 2. Og de havde set ham helbrede mange mennesker. Og her i kapitel 6 oplevede de, hvordan han kunne forvandle en madpakke til et kæmpe brød under. Sådan en konge ville de gerne have. Så skulle de snart få smidt de romere ud i havet. Når Johannes har taget den her beretning med i sit evangelium, er det nok dels for at give et indtryk af stemningen. Det ulmende oprør. Det var en af grundene til, at lederne ville have Jesus korsfæstet. Men Johannes ville også bruge beretningen til at forklare, hvilken slags konge Jesus virkelig er. I sidste del af samme kapitel, der siger Jesus, det er fra vers 48, jeg er livets brød. Jeres fædre spiste manna i ørkenen, og de døde. Men det brød, som kommer ned fra himlen, gør, at den, der spiser af det, ikke dør. Jeg er det levende brød, som er kommet ned fra himlen. Den, der spiser af det brød, skal leve til evig tid. Og det brød, jeg vil give, er mit kød, som gives til liv for verden. Her sammenligner Jesus bespisningen af folkeskaren i begyndelsen af kapitlet med den manna, som Moses skaffede Israel i ørkenen. Men Jesus går jo et meget stort skridt videre end det. Han siger, I skal spise mig. Og den, der spiser mig, skal aldrig i evighed dø. Dermed siger han, at han selv er langt større end Moses. Ja, han antyder vel, jeg er Gud I det næstsidste vers i prædiketeksten, der siger folk om ham, han er sandelig profeten, som skal komme til verden. Det er en henvisning til 5. Mosebog, kapitel 18, hvor Moses siger til folket, en gang i fremtiden vil Gud lade en profet som mig fremstå, ham skal I adlyde. Siden da var der en forventning i Israel om, at en gang ville Gud give en særlig profet. En, der var større end Moses og Esajas og Jeremias og alle de andre. Denne særlige profet skulle føre Israel ud af alle problemer. Nogenlunde ligesom Moses førte dem ud af Ægypten, men, men den her kommende profet skulle bare være større endnu. Og ja, det var netop Jesus som Moses talte om 1.400 år på forhånd. Han er den lovede profet eller messias. Men fordi han skulle være større end Moses, skulle han også udfri folket af større problemer, end dem, som Moses kunne tage sig af. Jesus skulle ikke bare give dem manna her og nu. Nej, han skulle give dem livets brød. Jesus skulle ikke bare redde deres liv lige nu. Han skulle give dem evigt liv. Det forstod de færreste af dem. Johannes evangeliet lægger vægten på Jesus lærer. Jesus taler. Men folk lagde vægten på Jesu under. Det var dem, de ville have. Brød, helbredelser. Og så få smidt romerne ud af landet. Hvis Jesus ikke ville levere det, så kunne han beholde sin lære for sig selv. Det Derfor korsfæstede de ham. Prædiketeksten siger, at påsken jødernes fest var nær. Påsken ligger jo som bekendt midt på foråret. Det følgende kapitel, Johannes Evangeliet 7, siger, jødernes fest, løvhyttefesten var nær. Den ligger om efteråret. Så der går et halvt år fra kapitel 6 til kapitel 7. I kapitel 11 står der, jødernes påske nærmede sig. Så der går altså igen et halvt år fra kapitel 7 til kapitel 11. Den påske, vi læser om her i kapitel 6, ligger et år før Jesu korstfestelse, Så der går et helt år mere med spænding og uro i folket, inden de jødiske ledere og romerne i fællesskab henretter ham profeten. I folkeskaren var der en lille dreng med en madpakke. Måske var der andre, der havde tænkt sig om på forhånd, men de fleste havde ikke noget. Og Jesus havde kun brug for en madpakke. Han tog de fem bygbrød, og de tog fisk. Han så op mod himlen, sagde en takkebøn. Så knækkede han brød og fisk i stykker og sagde til sine discipler, at de skulle dele ud til alle mennesker. Da de havde spist og var blevet med sagde Jesus, at nu skulle de samle resterne sammen. Det gav 12 kurve fulde af brød og fisk. Hvorfor var der lige netop 12 kurve? Jeg tror, betydningen er symbolsk. Ligesom Moses sørgede for rigeligt med manna til Israels 12 stammer, sådan ville Jesus være profet og konge for hele folket, alle 12 stammer, derfor 12 kurve. Matthæus og Markus beretter desuden om bespisningen af 4.000 mennesker. Det er en anden situation. Også det under foregik i ødemarken tæt ved Galileas sø. Igen brugte Jesus en madpakke. Han takkede, knækkede brøden i stykker og delte ud til alle. Og igen var der rigeligt. Der var syv kurve til overs. Hvorfor var der syv kurve? Siden Oldkirken har man sagt, og jeg tror, det er korrekt, tallet syv betegner Dels det fuldkommende, og dels alle folk i verden. Israels folk skulle indtage Kanaans land, så sagde Moses, at Gud ville drive hedningefolkene bort foran dem syv folk, der er større og mægtige end du. 5. Moses 7 Jeg tror, at de tolv kurve i den ene tekst betegner Guds omsorg for Israels folk, og de syv kurve i den anden tekst betegner Guds omsorg for hedningefolkene. Jesus viser med de to tegn, at han er en frelser ikke kun for Israel, men for alle mennesker i hele verden. Moses gav kun maner til Israel, men Jesus han giver sig selv som levende brød til alle mennesker i alle folkeslag. Hvis vi kun ser på brød den dag, så fatter vi lige så lidt af Jesu tjeneste, som de fleste af dem, der spiste sig med det dengang. De ville gøre Jesus til en politisk konge. De var kun interesseret i en brødmessias, en, der kunne lette livet for dem her og nu. Men Jesus vil være en frelser, der giver os evigt liv. Hvis ikke vi ser det, hvis ikke vi vil have det, så trækker han sig bort fra os, så efterlader han os i ødemarken, for så vil han hellere være alene. Derfor skal vi se sammenhængen i evangelierne. Man kan beskrive evangelierne som beretninger om Jesu død og opstandelse, men med meget lange indledninger. Alle fire evangelier kulminerer i Jesus sidste påske. Der ser vi, hvad Jesus egentlig skulle. Han skulle dø som et offerlam for vores sønner. <tøk> Men fordi han er den evige Gud selv, kan døden ikke holde ham fanget. Knap tre dage efter sin død forlader Jesus graven igen og viser sig, for sine disciple. En gang skal vi alle se ham, når han kommer tilbage til jorden for at dømme levende og døde. Den forståelse af Jesu gerning understreger Johannes ved at koncentrere sig om Jesu taler. Men han fortæller også om enkelte underer. Han sørger bare for at sige gang på gang, Jesu underer er tegn, på noget større. Da Jesus lavede vand om til vin ved brylluppet i Kana, siger Johannes, det var begyndelsen på Jesu tegn, hvormed han åbenbarede sin herlighed. Johannes 211. <tryk> Et par kapitler senere helbreder han en kongelig embedsmands søn. Så kalder Johannes det Jesu andet tegn. I første halvdel af Johannesevangeliet bruger han ordet tegn hele 16 gange. Med det udtryk vil Johannes gøre os opmærksomme på, at Jesus underpeger på noget andet og mere end selve underet. Ja, selvfølgelig har Jesus omsorg for de sultne mennesker i ødemarken. Derfor giver han dem mad. Selvfølgelig. Må vi godt bede Gud om mad og tøj og andre fornødenheder. Han har omsorg for os. Derfor lærer Jesus os at bede i fadervår. Giv os i dag vores daglige brød. Det må vi godt bede om. Det er i Matteus evangeliet kapitel 6, vi har fadervår. Men hvis vi læser til sidst i det kapitel, Matteus 6,33, så tilføjer Jesus. Søg først Guds rige, og hans retfærdighed, så skal alt det andet gives jer i tilgift. Det nuværende liv er midlertidigt. Det ved vi jo godt. Det kommende liv er evigt. Den manner, som Moses gav Israel, den vejede kun en kort tid. Men Jesus giver os sig selv, og den evige salighed Hjemme hos ham. Dette for Johannes frem, når han kalder underne for tegn. De peger os fremad og opad. Når vi ser et under, eller når Gud besvarer vores bøn ved at give lige det, som vi har bedt ham om, så skal vi gøre os klart at det er tegn. Vi skal takke Gud for bønhørelsen, men... Vi skal også løfte blikket fra den og spejde efter det, som bønhørelsen er tegn på. Alle Guds velsignelser i dette liv er midlertidige. Men de peger os opad mod himlen, mod det evige liv. Hvis ikke vi ser det, så er vi lige så blinde som de jøder, der bare spiste sig mætte og var tilfredse med det. Jesus er ikke tilfreds med det. Han vil frelse os fra sønnen, og ikke mindst fra Guds vrede og dom over sønnen. Derfor skulle Jesus dø. Kort før vores prædiketekst siger Jesus til en af de ledende jøder, Ligesom Moses ophøjede slangen i ørkenen, sådan skal menneskesønnen ophøjes, for at den vær, som tror, skal have evigt liv i ham. For således elskede Gud verden, at han gav sin enborgne søn, for at den vær, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. Det læser vi i Johannes evangelium kapitel 3. Både dengang og i dag, er det de færreste, der føler behov for sådan en frelser fra fortabelsen? De nøjes gerne med brød eller helbredelse her og nu. De ser ikke, at Jesu under er tegn på noget større. Hvis du skal forstå, hvem Jesus er, så skal du løfte blikket fra tegnet. Du skal se, hvad det betegner, Jesus er det levende brød, som er kommet ned fra himlen. Kun den, der spiser af det brød, skal leve til evig tid. Og så skal vi også huske, at Bibelen ikke kun handler om evigt liv. Den handler også om fortabelsen for dem, der ikke kender Jesus som deres frelser. Derfor er det vigtigt, at vi ser sammenhængen i evangelierne. Og at vi løfter blikket og ser opad mod ham, der er det evige liv for os. Vi skal bede. Kære Jesus, vi takker dig for to ting. Dels din omsorg for os her og nu. Takker vi må bede om dagligt brød og alt andet. Det var det ene. Men tak også for, at du løfter vores blik fordi du vil være en frelser, ikke bare for tiden, men også for evigheden. Hjælp os med at se dig sådan og tro dig sådan. Tak, at du er livets brød, det evige brød. Vi beder om, at du vil hjælpe os med at forstå sammenhængen i Bibelen og blive stille for den og tage den ind over os. Amen. Vi vil stille os ind under Herrens velsignelse. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lad sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfte sit ansigt mod dig og give dig fred. Amen.